0: Przedstawia Random Press Lepiej w piersi wcierać zboże niż mieć azyl w Ekwadorze. Tam szczególnie ciepło przede wszystkim dlatego, że począwszy od tego odcinka, materiały realizował będę na nowo nabytym drogą kupna mikrofonie firmy Elektrovo z dynamicznym, a więc nie zbierającym tyle zakłóceń stła w postaci tupu małych stupek sąsiadów, tykania zegarów itd. O, charakteryzuje się on jeszcze tym, że ma nieco cieplejszą, mniej taką srebrną barwę, chociaż tam wysokie tony ma podbite. No i mam nadzieję, że lepiej będzie się słuchało tych przerażających czasem newsów ze świata security czy Computer forensic. Jest sobota, 13 kwietnia. Trochę po godzinie 15 i zaczynamy już siódmy pod względem numeracji odcinek Random Pressa. Zaczynamy ciekawym, wyczerpującym artykułem na zaufanej trzeciej stronie pod tytułem Dobry czy zły? Bohater czy zdrajca? Wikileaks Julian Assange i jego wiele twarzy. Artykuł opisuje historię założyciela serwisu Wikileaks i jego perypetie związane z najpierw kłopotami z prawem w wieku młodzieńczym, potem całą historią powstania Wikileaks, aż przez oskarżenia o gwałt płynące ze Szwecji, następnie kłopoty z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, posądzeniem o szpiegostwo, no i w końcu ostatnim aresztowaniem. W materiale znajdziemy fajną dekompozycję tej sałatki informacyjnej, z którą mamy do czynienia w różnorakich mediach, gdzie przedstawia się Assange'a jako z jednej strony wojownika o wolność wypowiedzi i dostępu do informacji, z drugiej strony przebiegłego, nadętego bufona, który lubi, kiedy o nim piszą. klikbaitowy i nieco krzykliwy nagłówek w BBC News Call to Delay Use of Police Scotland Data Devices opowiada o tym, jak szkocki parlament zastanawia się i wstrzymuje wdrożenie technologii, która pozwoli w łatwy i przystępny sposób zczytywać policji tamtejszej zawartość telefonów komórkowych. Mowa tu konkretnie o znanym w świecie Computer Forensics pakiecie Celebrate produkowanym w Izraelu. Polska Policja wydała ponad pół miliona funtów na zakup 41 laptopów wyposażonych w preinstalowane tam oprogramowanie służące do ekstrakcji danych z zabezpieczonych pin bądź hasłem telefonów komórkowych. Podnoszone są argumenty o niewystarczającym doinformowaniu opinii publicznej o możliwościach użycia tego typu Technologii podczas procesów. Dużo ludzi, jak się okazuje, nie jest świadomych tego, iż kiedy zabezpieczy swój telefon pinem bądź hasłem, to i tak da się stamtąd odczytywać jakieś prywatne dane. Do czasu wdrożenia Celebrate'a będą rozważane wszelkie możliwe ryzyka jego zastosowania, co wydaje się nieco dziwne, ponieważ już od lat inne tego typu narzędzia są często używane, szczególnie w sprawach karnych. Trochę kryptoanarchistyczny i cyferpunkowy serwis Hispagatos pisany zwykle w języku hiszpańskim, opublikował fajny wpis pod tytułem Adding Surveillance Camps to Open street Maps Tutorial. Jest to podręcznik i... Także taki trochę ukryty apel, wezwanie do mobilizacji, które ma nakłonić czytelnika do tego, aby stał się wolontariuszem takiego mini projektu polegającego na tym, że w serwisie otwartych map OpenStreetMap będzie można wybrać warstwę ukazującą kamery monitoringu miejskiego obecne za rogiem. Pomysł wydaje się ciekawy, w ten sposób internauci będą mogli budować bazę miejsc pozostających pod nadzorem, a z tego co sobie przypominam kilka miesięcy temu podobna akcja była w Stanach Zjednoczonych. Może nie chodziło tu o wolontariat polegający na tym, że ludzie mają tworzyć taką warstwę w jakimś serwisie z mapami, ale o to, że organy władzy publicznej, chyba samorządu albo jakiegoś stanu, nie jestem w stanie sobie teraz dokładnie przypomnieć, zostały zobligowane na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej, która tam nazywa się Freedom of Information Act, najprawdopodobniej Zostały zobligowane, żeby udostępnić i aktualizować lokalizację wszystkich kamer monitoringu, tak aby obywatel wiedział, w którym miejscu patrzy na niego wielki brat. I wiadomość z Niemiec tamtejszy sąd zdecydował o usunięciu części artykułu i powiązanej z tą częścią historii zmian w jednym z wpisów opublikowanych w serwisie Wikipedia. Sprawa dotyczyła sporu o naruszenie dóbr osobistych pewnego uniwersyteckiego profesora. Jacob Rogers i Alison Davenport z Fundacji Wikimedia donoszą, że z powodu przegranej sprawy o zniesławienie, będą musieli usunąć nie tylko fragment artykułu, ale również utracić część historii zmian, która jest bardzo istotnym elementem Wikipedii, ponieważ pozwala zapoznać się z tym, kto i w jakim celu modyfikował konkretne wpisy. Z jednej strony można powiedzieć, że tak... E Historia zmian jest istotnym elementem utrzymywania porządku w takich serwisach, które korzystają z zawartości dostarczanej przez użytkowników. Pozwala im to być bardziej transparentnymi. Z drugiej oczywistym jest, że metadane, czyli dane opisujące inne dane, mogą zawierać takie informacje, na podstawie których można wywodzić konkretny przedmiot komunikacji i jej istotę. Więc tutaj, w przypadku Wikipedii tym bardziej, ponieważ metadane, ta historia zmian, zawierały no dokładny tekst, który został usunięty. Wydaje mi się, że rozwiązaniem tego problemu byłoby takie zmodyfikowanie aplikacji, aby możliwe było redagowanie takich elementów konfliktowych historii przy zachowaniu innych metadanych, które już tej informacji będącej istotą konfliktu nie zawierają. Przy okazji przypomina mi się tu sprawa Arnolda Buzdygana z roku 2007, kiedy po tym, gdy przeczytał artykuł o sobie umieszczony w Wikipedii, zdecydował się złożyć pozew sądowy przeciwko stowarzyszeniu Wikimedia Polska. Sąd pierwszej instancji oddalił roszczenia pana Arnolda, argumentując to w taki sposób, że Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie może być tutaj stroną, ponieważ e, nie kontroluje w sposób bezpośredni jako wydawca treści w Wikipedii, e, nawet nie jest do końca operatorem tego, ponieważ serwisy znajdują się w Stanach Zjednoczonych, fizycznie serwery tego serwisu. Pan Arnold nie zgodził się z takim uzasadnieniem, dlatego potem była apelacja, w której argumentował on, iż co prawda Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie posiada na własność serwisu Wikipedia, natomiast Przedstawiciele tego stowarzyszenia mają administracyjny poziom dostępu do polskojęzycznej Wikipedii, a więc mogą, jeśli tylko by chcieli, dokonywać modyfikacji i, i zakładać odpowiednie blokady przed dalszymi modyfikacjami wskazywanych treści. I takie moje dwie wątpliwości, przemyślenia, które się przy okazji wtedy pojawiły i wciąż szukam na nie odpowiedzi, to po pierwsze, co z prawem do ochrony dóbr osobistych, abstrahując już od tego, kto rzeczywiście miał rację w tym konkretnym sporze, czy doszło do naruszenia, skończyła się historia na tym, że wskazano, kto nie ponosi odpowiedzialności, ale w takim razie czy to oznacza to, że jeżeli założymy w sieci jakiś serwis, w którym każdy może umieszczać zawartość i ta zawartość będzie naruszała czyjeś prawa, w szczególności dobra osobiste, to czy oznacza to, że osoba ta traci możliwość wysuwania roszczeń, ochrony, dochodzenia sprawiedliwości, ponieważ serwis jest demokratyczny, otwarty, wolny i tworzony przez społeczność. Czy jest tak, że jeżeli społeczność metodą głosowania, co było w tej sprawie podnoszone przez biegłego, był opisany mechanizm, w jaki sposób usuwa się zawartości niektórych artykułów, że w Wikipedii mamy do czynienia z demokratycznym głosowaniem. Czy to oznacza, że w takim przypadku e, ktoś, kto, kogo dobra zostałyby naruszone, nie ma prawa do sądu tylko anonimowi lub pseudonimowi wolontariusze będą dokonywali głosowania i na tej podstawie wydawali werdykt, czy doszło do naruszenia, czy do naruszenia nie doszło. A jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to nie. Drugie przemyślenie, które miałem na ten temat kiedyś, a było takie, że Jakiś czas potem, gdy przeczytałem o sporze z, ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, na stronach w polskiej wersji językowej Wikipedii zobaczyłem apel, w którym namawia się wszystkie dobre dusze o wspieranie finansowe projektów. I wydawało mi się to trochę dziecinne, że z jednej strony Stowarzyszenie Twierdzi umywa ręce, mówi, że... Odpowiedzialność za to, co znajduje się na stronach, to nie ono, ale jeżeli już przychodzi do yy, fundraisingu, to jak najbardziej zapraszamy i prosimy nas wspierać. Myślę, że jest to problem z odpowiedzialnością i pewnego rodzaju przejrzystością, jeśli chodzi o tego typu usługi w sieci. Czy prawo do sprawiedliwego procesu? Prawo do ochrony dóbr osobistych jest mniej ważne niż prawo do nieskrępowanego wyrażania opinii, czyli tak zwana wolność słowa. Czy to jest w opozycji, czy też możemy mieć oba te uprawnienia? Grupa rozczarowanych pracowników Amazona zwierzyła się agencji Bloomberg, że tysiące osób na całym świecie słucha nagrań głosowych takiego pomocnika zwanego Alexa. Alexa Czarna Skrzynka, którą możemy postawić w domu. Ona reaguje na nasz głos, może włączać i wyłączać niektóre urządzenia, odtwarzać muzykę i tak dalej. Okazuje się, że aby usprawnić jej działanie, Zatrudniani są ludzie, którzy zatrudnią się przepisywaniem napływających komend i innych tam dźwięków i spisywaniem z tego takich, tworzeniem takich transkrypcji trudniący się tym procesem pracownicy funkcjonują w systemie zmianowym. Jedna zmiana trwa 9 godzin, podczas której przesłuchiwane jest około 1000 nagrań, z których około 100 to są przypadkowe dźwięki, czasami zawierające prywatne rozmowy i szczegóły dotyczące no, takich elementów życia, którymi domownicy raczej nie chcieliby się, gdyby mieli tego świadomość dzielić z innymi. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przestrzega, że popularne aplikacje w VPN mają pewne problemy bezpieczeństwa. Polegają one głównie na niedbałej obsłudze tokenów uwierzytelniających i ciasteczek sesyjnych na komputerze klienckim. Podatne na zagrożenia aplikacje tworzone są przez czterech wiodących producentów Cisco, Palo Alto Networks, Pulse Secure i F5 Networks. I na koniec krótka informacja dotycząca nowego wydania Clojure w Clojure Dev. Change logu znajdziemy informacje o wersji 1.10.1 beta 2 z 11 kwietnia bieżącego roku. No i cóż staram się możemy spodziewać? Po pierwsze, lepsze raportowanie błędów już nie będzie tak, że kiedy popełnimy jakiś głupi błąd składniowy, to nagle konsola REPL wyświetli nam stos wywołań, wśród którego zagnieżdżony będzie ten bardzo prosty komunikat o to słuchaj, moi drogi, pomyliło ci się coś, tak już nie będzie. Poza tym poprawiono wydajnościowe kłopoty związane z inicjowaniem rzeczy umieszczanych w pliku user.clj.pl jest taki sobie plik, jeżeli ktoś koduje w Clojure i tam można umieszczać różne rzeczy, które zostaną automatycznie wczytane i interpretowane, kiedy startuje na przykład interaktywna konsola języka. Często wykorzystywany jest ten plik user.clj do tego, aby ewaluować pewne rzeczy w środowisku programisty, w takiej deweloperskiej wersji projektu. Chodzi o to, że jakiś czas temu w Javie znaleziono taką usterkę bezpieczeństwa. Usterka zlokalizowana była w mechanizmie obsługi statycznego inicjalizatora klas y, Jej poprawa oznaczała pewne koszty, jeśli chodzi o wydajność. No i tutaj dochodzimy do tego, co się dzieje w Clojure. O, we wcześniejszych wydaniach było tak, że y, te rzeczy wczytywane z user C. Elliot, były właśnie w takim kontekście realizowane, więc cierpiały z powodu e, ochrony pewnej. Teraz w nowej wersji e, obsługa ewaluacji rzeczy wrzucanych do UserCelio została wydzielona z, poza zasięg statycznego inicjalizatora RT i będzie już szybciej. Życząc miłej soboty. I niedzieli żegnam się i zapowiadam, że już niedługo będzie można na stronach serwisu Random Seed przeczytać kolejny odcinek poświęcony systemowi kontroli wersji Git. Tym razem taki praktyczny, grupujący najczęściej wydawane polecenia Gita, obsługę historii, zmian, cofania itd. itd. Zapraszam i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Testerów, top noczowych backhunterów, Dla hakierek i hakerów Klożurystów i lisperów Dla ćwiczących gdzieś dla masy Randomowy przegląd prasy